0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Ein neuer Donnerstag und ein neuer Glückskeks. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass Yannick bei uns ist. Yannick ist mobbingfrei. Trainer und er verrät uns heute ganz viel darüber, wie es in seinem Leben so gelaufen ist und wie man mit dem Thema Mobbing und Integration umgehen kann und das macht es ganz besonders spannend, dich hier zu haben. Guten Morgen, Janik, willkommen.
1: Hey, Guten Morgen, Sandra, schön, dass ich hier sein darf, freut mich.
0: Ich mich auch, ähm, unbändig. Wir haben uns ja schon gerade kurz darüber unterhalten und viele von uns haben damit zum Glück keine Berührung, aber immer mehr junge Menschen schon in der Schule, haben natürlich Erfahrungen damit, ausgeschlossen zu werden, gemobbt zu sein oder sich gemobbt zu fühlen. Und ähm, jetzt bist du, hast einen ganz großen Plan und auch eine Mission und du strahlst das auch aus, diese Positivität. Ich glaube, die Glückskeks-Zuhörer würden jetzt ganz gerne eigentlich wissen, was hat dich dazu motiviert, mit dem Thema so in die Öffentlichkeit zu gehen, deine eigene Erfahrung, oder?
1: Mhm. Ja, tolle Frage. Auf jeden Fall meine eigene Erfahrung. Ich war selber zehn Jahre lang Mobbing gefangen und ich hatte leider nicht die Unterstützung, die ich mir gern gewünscht hätte. Also ich habe wirklich... Alles durchgemacht mit meinen Eltern, so Therapeuten, Lehrergespräche, Elterngespräche, Klassenwechsel, Schulwechsel. Irgendwann war dann auch so der Part, okay, komm, wir gehen halt mal zum Psychologen und schauen, was da los ist. Das war aber immer so die letzte Option. Und im Alter von 14 Jahren, als mich dann so ein Psychologe zu mir gesagt hat, so Janik, kein Wunder, will keiner mit ihr spielen. Bin ich dementsprechend auch mit null Selbstbewusstsein raus in die Welt gegangen und dachte so, okay Gott, Universum ja auch, immer mich erschaffen hat, so ihr habt mit mir einen Feder gemacht. Und so also hat meine Geschichte angefangen und habe dann im Prinzip einfach nichts anderes gemacht, mir eigene Lösungen zu suchen. Und irgendwann habe ich mir wie so einen eigenen Masterplan kreiert, sage ich immer so, über die zehn Jahre natürlich, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, ich glaube, das könnte ich auch mal anderen zeigen. Dann hat das ganz einfach angefangen mit 17 Jahren, so einen YouTube-Kanal da mal gestartet und da über das Thema gesprochen bis jetzt heute, wo mich ein Team dabei unterstützt, wieder raus an die Schulen, Fernsehauftritte haben, Zeitungen auf uns zukommen, wir ein eigenes Programm entwickelt haben. Ja, also spannender Weg auf jeden Fall.
0: Wie fängt denn so ein Mobbing an? Wie hat das bei dir angefangen, Janik?
1: Eigentlich ganz klassisch, würde ich mal sagen. So, man kennt es vielleicht selber, Grundschule, so, man ärgert sich halt so ein bisschen. Ein Tag ist die beste Freundin, am nächste Tag man sich wieder und so hat es. Aber halt schon die ersten Anfänge genommen, bis dann dahin, wo ich in der vierten Klasse mal in die Schule kam. Dann standen so Sachen auf dem ähm, Schulhof mit Kreide geschrieben, mit weißer Kreide. So, Janik ist komisch, Janik ist anders, Janik gehört nicht dazu. Aber das war dann halt nach zwei Tagen auch wieder vergessen. Aber es macht natürlich was mit einem. So, selber als kleines Kind. Und dann geht es natürlich weiter in der Grundschule und weiter für der Schule, fünfte Klasse, bis hoch wirklich auch zu dem Aspekt, wo ich am Abschluss auf der Bühne stand, mein Zeugnis abgeholt habe und die Leute mich immer noch ausgelacht haben. So hat das im Prinzip ganz langsam angefangen, durch so, durch so kleines Ärgern bis hin zu wirklich dann aber auch mal äh, Anfang siebte, achte Klasse so mit, mit den sozialen Medien, die dazu kamen. Und dann war es nicht nur normales Mobbing, sondern dann kam Cybermobbing dazu. Dann hatte ich zu Hause auch nicht mehr meine Ruhe.
0: Ja, und das ist ja, das Schlimme ist, man hat dann ja so Selbstzweifel irgendwann, ne? wenn immer nur Kritik auf den anderen reinkommen oder irgendwelche Anschuldigungen. Und man kommt dann auch in so eine Rechtfertigungsschleife, warum Dinge so sind oder nicht so sind.
1: Richtig, also die Z Selbstzweifel, die sind immer da. Selbstzweifel, vor allen Dingen, wenn man dann mit 14 Jahren von einem Psychologen gesagt bekommt, dass man irgendwie falsch ist. Das ist ja nicht so schön. Ja, was soll man da großartig noch sagen? Das, ist, ähm, das war auch mal so die letzte, der letzte Ausweg auch von meinen Eltern, so zum Psychologen zu gehen, weil es oftmals ja leider halt so dieses Ding ist so, hey, wenn man da hingeht, wird man uns abgestempelt. So, aber damit will ich gar nicht sagen, dass, die, dass solche Menschen schlecht sind. So, ich kenne viele, die machen das echt toll, aber halt ein paar, die das halt nicht so toll machen, wie es, glaube ich, halt in jedem Bereich sowas gibt. Und ich habe halt leider nicht so eine tolle Erfahrung damit machen dürfen.
0: Und Jannik, wie stellen wir uns das denn vor? Du bist auf deiner Mission, du sagst eben, du sprichst auch an Schulen. Wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, in der, in der Schule jetzt noch nicht so krass, weil am Anfang mich da ein bisschen auf Ablehnung gestoßen, weil viele Schulen gesagt haben, wir haben kein Mobbing, bei uns gibt es das nicht, brauchen wir nicht. Das war dann sehr spannend. Deswegen habe ich dann halt gesagt, habe, nö, ich mache halt meinen eigenen Online-Weg dann. Da kommen halt jetzt dann so die ersten Schulen drauf zu oder wie meine alte äh, Schulleiterin, die mir dann schreibt, äh, solche Sachen. Aber vielmehr gebe ich halt, ich sag mal, hier so Interviews, kommen in die TV-Shows oder halt veranstalte halt eigene Online-Events hauptsächlich. Äh, weil ich, ich habe mir so gesagt, okay, wenn die Schulen da mich am Anfang nicht haben wollten, so nö, dann mache ich halt meine eigenen Events und hole mir da die Schüler und die Familien rein. Und da hatten wir jetzt auch am, äh, am Sonntag erst wieder ein Familien-Event. Und so man sich das Forschen, dass wir im Prinzip auch klar, natürlich jetzt wegen der aktuellen Situation, das auch alles online veranstalten. Und dann hocken da halt ein paar hundert Familien vor den Bildschirmen und lassen sich inspirieren. Und dann schauen sich an, so, hey, wie sie ihr Kind unterstützen können, helfen können. Und das ist ganz schön, was wir da so kreiert haben und kreieren. Das ist sehr magisch.
0: Ist es denn dann, also das Größte, was dann wahrscheinlich so passiert für Schüler ist, dass sie Angst haben, zur Schule zu gehen, ne?
1: Total, total. Das ist so mit einer der größten Ängste, in die Schule zu gehen. So die meisten Kinder, die haben Bauchschmerzen beim Einschlafen und Bauchschmerzen beim Aufwachen, weil sie so Angst vor der Schule haben, weil sie nämlich eins wissen, dass sie heute halt wieder durch die Hölle gehen. Und das ist wirklich so. so. die gehen tagtäglich durch die, also wirklich durch die Hölle, weil die wissen heute, da keine Ahnung, was kommt. So die wissen nicht, was kommt da. Die wissen, irgendwas Schlimmes passiert. Wieder diese Gefühle, die hochkommen. Dieser Moment, ins Klassenzimmer reinzugehen, diese Tür darunter zu drücken, den ersten Schritt reinzumachen. Wie unfassbar viel Mut sowas braucht. Und dann wieder sieht, oh, die anderen, die gucken einen an, diese schiefen Blicke. Also die ersten Leute, die wieder anfangen zu tuscheln. Ist nicht schön sowas.
0: Also bei mir ist es ja schon eine Weile her, dass ich zur Schule gegangen bin. Ne? Und natürlich gab es da auch so Dinge, dass man mal gehänselt wurde, ja, jemand an deinem Aussehen irgendwas auszusetzen hatte oder sich lustig gemacht hat. Aber ich glaube, die Dimension des Mobbings, wie wir das so heute erfahren und sehen. Ne? Wann ist denn das Phänomen so wirklich aufgetreten? Weißt du das, wann es immer mehr wurde?
1: Fünfte Klasse ab der fünften Klasse, wo man dann wirklich so in die weiterführende Schule kam, so das waren wir mal so 30 Leute in der Klasse, viele Jungs und natürlich auch viele Jungs, die sich dann behaupten wollten und ich war halt dann immer so derjenige, so nö, warum sollen wir uns auf Spaß schlagen, nur um vor den Mädels cool zu sein und alle Jungs haben mitgemacht, nur einer nicht und das war halt ich. Ich, immer, ich war immer so derjenige, der hinterfragt hat, so warum sollen wir uns jetzt verletzen, warum sollen wir uns mit Zentstücken so gegen die Finger schnipsen, nur um dann vor den Mädels, wow, guck mal, wie toll wir hier dastehen können, das tut uns gar nicht weh, so. Nee, habe ich nicht verstanden. Warum sollen wir uns Schmerz zu führen? Nee.
0: So also dieses Keyword Mobbingfrei. Was ist denn da so der erste Schritt ähm, für Eltern, die jetzt auch zuhören? Ne? Die wissen, oh, mein Kind hat da jeden Tag irgendwie die Hölle auf Erden und geht da nicht gerne hin. Weil du hast ja wirklich alles erlebt. Du hast gesagt Schulwechsel, ne? mit allen gesprochen, mit denen man sprechen kann. Und trotzdem in dieser Höllensituation. Was ist nur so der erste Weg zur Mobbingfreiheit?
1: Also ist überbegrifflich das ist das mega schwer zu sagen, weil natürlich jede Familiensituation anders ist und so, aber ich kann da gerne so ein paar überbegriffliche Sachen mitgeben, womit ich gerne mal anfange oder auch wenn ich da mit Lehrern in Gesprächen bin, ist immer so eine Sache von, hey, so als Vorbild agieren. Und viele Eltern machen das ja zum Beispiel auch so. Klar, meine Eltern haben auch ein paar Fehler in Anführungszeichen gemacht, weil die natürlich auch nicht wussten, nee, wie kann man den, den Kerl unterstützen, dass er glücklich wird. Die haben auch viel ausprobiert, klar. Da kann ich auch selber auch aus Erfahrung sagen, so das Beste, was so funktioniert hat, war nicht so, man kommt von der Schule nach Hause und so, wie war es so... Das ist so die dümmste Frage überhaupt. <lacht> so sondern erstmal so die Ankommen, so Was wir irgendwann mal gemacht haben, also die ist wirklich so fein. Hey, ich komme vorne schon nach Hause, so gefühlt Konfettikanone, Luft schlagen, sind da so High Five. Hey, ja, egal, man den Tag gerockt. Sowas halt. So, dass man kommt nach Hause, man wird gefeiert. Und das aus einem ganz, ganz einfachen Grund, weil dieser Weg nach Hause, der soll toll sein, der soll sicher sein. Man soll nicht nach Hause kommen mit dem Gewissen, oh, jetzt muss ich gleich wieder den Eltern erzählen, wie es heute war und dann in die Gefühle reingehen. Nee, die Gefühle will man nicht haben, die Gefühle will man auch nicht daheim haben, die Gefühle bekommt man nämlich schon durchs Handy. Also, also wenn man da reingeht auf Social Media. Deswegen, wenn man nach Hause kommt, so, hey, dass die Eltern da sind, vielleicht seinen so in den Arm nehmen, so, hey, tollen Tag, gerockt, hey, du hast es geschafft. Und dann, und dann, ich bin ein Fan von so, so ganz banalen Sachen, die aber so viel auswirken können, so nicht beim Esstischen oder bei, beim, beim Ästen so über die Sachen reden, sondern hey, man kommt vielleicht abends so einfach mal in das Zimmer rein als Elternteil und setzt sich so hin und fragt einfach mal so, hey, wie geht's denn dir denn gerade so? Und das bestimmt machen das schon viele Eltern, aber ich weiß auch, ob viele so, die, die sind dann natürlich mal auf der Suche, auf der Suche und denken, sie müssen immer die krassesten Sachen da machen, um ihren Kindern zu helfen, so, nee, so, so back to the basics, so back to the roots und einfach so mal so ein einfaches Gespräch finden. Oder man geht... Äh wovon ich auch ein mega krasser Fan bin, ist so dieses Motorische noch mit einbinden. Also dieses gerade so, um diese Emotionen rauszubekommen, so hey, man geht mit dem Kind raus so, vielleicht eine Runde kicken oder man tobt einfach ein bisschen rum, macht ein paar Handstandsachen und so und dann ist man so ausgebaut, dann macht man sich vielleicht eine heiße Schokolade und dann macht man da wie so ein Ritual draus. Dann setzt man sich so auch gemeinsam aufs Sofa und dann ist man so fertig, verschwitzt und dann trinkt so diesen Kacker oder so und dann guckt man so rüber vielleicht und fragt man so, hey, und wie geht es denn gerade so in der Schule? Weil dann hat man mal so diesen Kopf erstmal frei bekommen, dann kann man darüber nachdenken, auch selber als Kind. Dann ist es eine tolle Atmosphäre, dann redet man auch gerne über sowas. Weil das waren immer auch die Momente, wo ich am liebsten dann geredet habe und auch ehrlich geredet habe, wo ich dann auch das erste Mal gesagt habe, so Mama, so, jetzt würde ich gerne die, äh, die Schule auch wechseln. Das kam von mir. Weil aber die Mama, weil meine Mama mit mir dann erstmal so Sachen gemacht hat, so also das Gespräch dann auch gesucht hat und ich dann wirklich gesagt habe, so wie es mir wirklich geht und was ich gerade auch, auch wirklich will. Weil dann habe ich gesagt nämlich, was ich möchte und nicht meine Eltern mir gesagt haben, was ich machen soll. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, wenn man selber von sich aus, wenn das Kind sagt, was es machen möchte, wie wenn die Eltern wieder ein, was einwirken ein oder so, weil die dann natürlich das auch nur das Bestmögliche wollen.
0: Ja, genau. Und das ist ja eben, ne, wenn du hast die Entscheidung getroffen, das heißt, du fühlst dich nicht strafvorsetzt.
1: Nee, gar nicht. Ich habe mich da noch richtig gefreut drauf. Das ist dann nicht so, oh Gott, neue Schule. So klar hatte ich da so ein bisschen Angst, aber ich habe mich dafür entschieden. Und ja. das war der Unterschied. Ja.
0: Genau. Und dieses Empowerment und die Motivation. Ne, und was ich daran, was du eben auch sagst, dieses Körperliche, was zusammen zu unternehmen und zu machen und nicht vor den Fernseher zu setzen, und was ich auch ganz wichtig finde, fällt mir immer wieder auf, ist auch speziell, wenn man mit jungen Menschen, aber auch mit seinen Freunden als Erwachsener zusammen ist, diese Körperlichkeit. Sich arm zu nehmen und zu sagen: Hey, wie geht's dir denn heute? Weil ne, das, was du ja erzählst, passiert ja auch ganz vielen Erwachsenen im Beruf. Ne?
1: Ja, also das gibt's überall. Also ich bekomme da manchmal Geschichten, wo ich mir so denke: So sowas gibt's auf unserer Welt? So, wo, wo andere in anderen Ländern einfach so sterben, weil sie Hunger haben und so, wir tun unsere Freizeit dafür opfern, um andere, andere Menschen fertig zu machen. Das ist doch so voll so unter Facebook so. Nee. <lacht> ja.
0: ja, das ist tatsächlich so ein ganz verrücktes Phänomen, ne? Das ist ja wirklich, wenn du so Cybermobbing auch hast, ne? Ich habe das natürlich auch schon gesehen bei jüngeren Familienmitgliedern, ne, denen man dann natürlich auch erklären muss: ey, sowas schickt man nicht rum, ne? Oder Lass uns da mal drüber sprechen und dann eben auch, was du sagst, dieser Transfer zu sagen, stell dir mal vor, wie sich der andere jetzt fühlt, der das liest oder öffnet.
1: Absolut. Also ich kann mich noch erinnern, als die ersten Hassvideos gegen mich so veröffentlicht wurden, wurden Sachen auf YouTube gestellt. Und echt Videos gemacht, wo ich mir denke, so, also jetzt im Nachhinein so krass, Mann, die haben einfach ihre Freizeit dafür geopfert, um nach der Schule Videos zu drehen, rauszugehen, Videos zu machen, die zu schneiden, Texte einzufügen, das auf YouTube hochzuladen und dann der ganzen Schule rumzuschicken. Wofür die wahrscheinlich Tage gebraucht haben. Und die haben sich den Aufwand gemacht, so, wo ich jetzt im Nachhinein denke, oh toll, ich war ja so, so beliebt, war ich, Wow. <lacht>
0: Janik, wie, ähm, wie funktioniert denn so ein ähm, Training bei dir? Äh, wenn Es gibt jetzt bestimmt ganz viele Zuhörer, die sagen, ja, kenne ich so eine ähnliche Situation, ich glaube, es wäre mal ganz gut drüber zu sprechen und da sind wir auch beim Thema, drüber zu sprechen und das, was man erlebt hat, wie du jetzt auch zu teilen, das macht einen riesengroßen Unterschied. Ähm, wie kann man bei dir so ein Training oder Coaching buchen und was passiert dann?
1: Also ich bin erstmal so, so ein Fan, ich, also ich nehme nicht immer so alle mit auf und sage so, okay, hier kommt alle mit rein, sondern mir ist so wichtig, dass so die meisten halt so diese Individualität haben, weil halt so jedes Thema doch wiederum anders ist. Und wir sind zum Beispiel, wir haben so ein Coaching-Programm entwickelt, so über drei Monate, da haben wir eine eigene Online-Plattform aufgebaut mit Videos, mit Arbeitsblättern, wo... Tollen Audios, die man sich anhören kann auf dem Schulweg, mit dass wir uns aber auch zweimal hier so live wie hier in so einem Zoom-Call einfach treffen, miteinander reden und das sind meistens immer Gruppen von zehn Leute. Und dann geht man halt wirklich so, deswegen so diese drei Monate, diesen Weg raus aus dem Mobbing. Und dann fangen wir ganz am Anfang an. So, was sind die Gedanken? Weil Selbstbewusstsein kann man nicht aufbauen, nur durch Selbstbewusstseinstechniken sondern man muss von sich selber überzeugt sein, wie toll man ist. Und es fängt bei Sachen an wie Selbstliebe, bei Selbstakzeptanz, dass man sich im Spiegel anschauen kann sagen kann, hey, geil, Mann, ey, richtig geiler Typ, ey. So, dass man dann da rausgehen kann und dass man dann so dieses natürliche Selbstbewusstsein ausstrahlt, dass man dann mit den richtigen Techniken, gerade so im Bereich zur so Schlagfähigkeit oder sowas, dass man dann mit den Menschen richtig kommunizieren kann mit den Mobbern oder mit den Mobberinnen, dass man dann so ein paar Kommunikationsskills noch hat. Aber alles fängt so bei, bei sich selber an. Und da starten wir im Prinzip und dann gehen wir so eine Reise von drei Monaten, wo die da wirklich einen richtig coolen Support bekommen. Dann, äh, die schaffen es, also wirklich fast alle, wenn nicht sogar dann halt ein paar Monate später, wenn sie dann alleine sind und die Sachen weiter umsetzen, da raus. Also irgendwas, irgendwas machen wir anscheinend richtig.
0: Ja, und Janik, das ist so wichtig, was du gerade gesagt hast. Ne? Es liegt immer in dir selbst. Und du musst dich richtig gut finden. Ne? Und da hilft auf jeden Fall schon mal der Vergleich nicht. Also man sollte, ne, das ist eben auch so die Erfahrung, wenn man mit Freunden spricht, dass man sagt, boah, du darfst dich nicht vergleichen. Es gibt immer Menschen, die sind größer, schneller, ne? sportlicher, die sehen vielleicht irgendwie, denkst du, besser aus, was gar nicht stimmt, weil jeder Mensch ist ja anders. Richtig. So, ne, und da muss man mal ankommen. Und das ist so cool, dass du das sagst, weil so gehe ich auch in den Tag. Ich bin dann so ganz oft und denke, ich fühle mich super so, ich gehe jetzt raus.
1: Ja, geil, Aber. <lacht> Nein, hey, sehr cool. Aber was ich am Anfang gemacht habe, ich hatte immer so einen Spiegelstift. Dann habe ich mir am Spiegel im Bad was immer neben dran, damals in meinem Kinderzimmer neben dran war, hatte ich dann draufstehen. So, ich bin wertvoll. Und anders ist es neu cool. Das habe ich damals als Satz für mich entwickelt, den ich nur für mich hatte und heute ist es so ein volles Community-Ding, wo, wo Leute so, also das ist mega witzig, was da rumgegangen ist und nur durch so ein anders ist es neu cool. Das habe ich mal so als Motto werden lassen, weil ich irgendwann so sagte, so, hey, nö, anders sein das ist cool, weil wenn jeder so seine Einzigartigkeit lebt, jeder sein Anderssein lebt, das ist das Coolste, was man machen kann. Dann ist da so eine Community entstanden, die dann, wenn sie verrückte Sachen machen, Leute sagen so, das ist aber komisch. So, ja, anders ist neu cool. Dann ist das wieder auch so eine Ausrede immer. Und die Leute feiern das total. Vielleicht können es gerade hier die Zuhörer, Zuhörerinnen so einfach mal noch mitnehmen. Anders ist es neu cool. Das ist ein ganz, ganz tolles Motto.
0: Ja, absolut. Weil genau das ist es. Und wenn man mal hinsieht, wer so erfolgreich ist, ne? wenn man irgendwelchen Bands folgt oder irgendwelchen Celebrities, dann sind es immer die, die anders sind. Also man will ja nicht immer dieselbe Soße hören und sehen. Und so ist es eben auch ne? mit Menschen, mit denen wir jeden Tag zusammenleben, die dann so auch inspirierend sind, so wie du jetzt beispielsweise. Was ist denn so für dich, dass du am Ende des Tages sagst, boah, das war ein richtig guter Tag, also dass du so völlig von Glück erfüllt bist?
1: es können schon die kleinsten Sachen sein. Wenn ich eine Stunde vor dem Bett gehe, noch einmal auf Social Media gehe, so eine Gute-Nacht-Story mache und dann halt in den Kommentaren lese oder mich eine Nachricht erreicht oder so, ich habe hab hier Briefe, Geschenke rum, rumliegen, so, das sieht man jetzt halt alles nicht, aber Briefe, wo, wo Leute mi, mi, mir schicken und, und schreiben so, hey, Anics", so nur durch deine Videos, so, ohne die wäre ich nicht mehr hier. Und das sind dann solche Nachrichten, die einen berühren, wo man denkt, so krass, ich mache doch eigentlich nur noch so ein Coaching-Programm und eigentlich doch nur so Videos auf Social Media und rede halt über das Thema halt ein bisschen anders, wie die meisten das machen. Dann kommen halt solche Nachrichten rein. Und das sind dann, solche kleinen Sachen sind für mich schon so, so Grund genug, weswegen ich dann so am Abend so im Bett heulend liegen könnte. So denkst oh mein Gott, wie toll, dann, genau dafür mache ich es. Ja, und das, das ist es dann im Endeffekt. So die Nachrichten, so die Menschen da draußen. so Ich mache das ja, ja nicht für mich, ich habe mich ja selber wie auf so ein höheres Podest gestellt und gesagt, so jetzt gebe ich den Menschen das, was ich nicht hatte, dass sie nicht zehn Jahre brauchen, sondern das in drei Monaten schaffen. Ich glaube, das ist so, so auch der Antrieb und dann, dann auch so dieses, dieses Glücklichsein, wenn ich sehe, wow, so die andere Menschen dadurch so ihr Leben einfach verändern können, nur mit den Dingen, die bei mir halt funktioniert haben.
0: Ja, und was ja auch, wie du gesagt hast, oft ganz kleine, einfache Rituale im Alltag sind, auf die man sich freut. Und ich glaube, darauf kommt es auch immer an, ne? dass man Dinge im Leben hat, auf die man sich jeden Tag, den man aufsteht, freuen kann. Und auch ab wenn man jetzt weggeht. Hey, ja,
1: deswegen sind ja auch Ziele so mega wichtig. So, sich mal ein Ziel zu setzen, so hey, was möchte ich im Leben machen? Oder mal so ein Vision Board So ein Plakat machen, so hey, was möchte man im Leben mal erreichen? Oder einfach sich selber so einen Grund zu geben, so warum stehe ich denn jeden Tag auf? So Ich stehe auch nicht jeden Tag auf, um in die Schule zu gehen, da durch die Hölle zu gehen. Nee, für was mache ich denn das? Solche Fragen mal zu beantworten, ist überhaupt ist extrem schwierig. Einfach ist es nicht, das will ich nicht sagen. Aber es ist wichtig oder halt wertvoll, sowas zu wissen, wenn man weiß, warum man jeden Morgen aufsteht, auch wenn man gerade wieder durch die Hölle geht, für was man das macht. Man macht es nicht für die Mama, damit die stolz ist, so wegen dem Schulabschluss, sondern man, dass man dann auch schon in jungen Jahren herausfindet, warum mache ich denn das? Und ich glaube, das ist dann so die Magie, die kommt so, wegen ich dann auch mal so Nachrichten gekommen, hey, ja, heute Gott gehe ich mit einem Lächeln in die Schule. So, obwohl gerade ganz viele Leute so gegen mich sind, aber du, ich gehe heute halt mit einem Lächeln in diese Klasse rein, weil ich selber für mein Glücklichsein verantwortlich bin. Und das ist dann schön.
0: Und das, was du gerade auch gesagt hast mit dem Vision Board, ne? das habe ich jetzt auch schon öfter mit unterschiedlichen Gästen ähm, von denen gehört, Journaling, Vision Boards, ne? einfach eben, wie du sagst, die Sachen aufzuschreiben, die man entweder erreichen möchte oder aber auch am Ende des Tages sich aufzuschreiben. Wofür bin ich dankbar?
1: Richtig. Also das ist ja Magie pur. Das ist das einfachste und tollste Tool, was es überhaupt gibt, und einfach aufzuschreiben. Fünf Dinge, warum bin ich mal dankbar? Ich und das kann ja schon so einfach sein, so, dass ich einfach atmen kann. So, ich habe ein Dach über den Kopf, so, ich habe heute ein warmes Essen gehabt.
0: Ja, oder ich habe was geteilt. Ich finde es ja immer ganz toll, wenn ich Dinge auch teilen kann mit anderen Menschen. Das können natürlich Ergebnisse und Gedanken sein, ähm, aber auch beispielsweise sich in der Community einbringen. Ne? Ich glaube, dass auch bei dir gibt es bestimmt ganz, ganz viele, die dann sagen, hey, super, ich habe meinen Weg gefunden und ich teile das auch.
1: Ja, absolut, absolut, also wenn man mir, mir da folgt und sich da mal so ein bisschen durchschaut, da sieht man viele Leute, die der Sachen von sich teilen, weil was die selber geschafft haben, wie die selber jetzt durch den Alltag gehen und es ist halt dann einfach so eine tolle Community, die sich gegenseitig unterstützt. Ich halte den Leuten einfach so diesen Raum, diesen Rahmen geben und die sich selber dann supporten können, für ein da sein können, dass sie erstmal wieder Freundschaften aufbauen können. Ich glaube, das ist dann so die Magie auch am Ende des Tages. Wenn man dann auch vielleicht in seinen Dankbarkeitsagru schreiben kann, so, hey, ich habe mal jemanden zum Lächeln gebracht, wegen mir.
0: Und auch Freundschaft ist so wichtig. Also wirklich jemanden zu haben. Und das ist jetzt nicht, ne, dass ein alle gut finden. Da, ne, das ist ja eben auch, anders ist das neue cool. Man muss und will auch gar nicht mit jedem befreundet sein. Ganz wichtiger Ansatz. Sondern halt mit den Menschen, auf die man sich immer verlassen kann und die einen mögen, so wie man ist.
1: Richtig. Also ich glaube, so, das ist das Größte. so, Ich habe viel auch durchgemacht im Sinne von so falschen Freunden, weil ich einfach für mich dann so, so freundesblind war und ich wollte natürlich immer nur Freunde haben, aber ich habe mir nie gesagt, was ich für Freunde haben möchte. Ich hatte dann Freunde, aber nicht so die richtigen, so am Ende haben die mich halt dann einfach verarscht, Geld abgezogen und solche Sachen halt. Ähm, ähm, und ich glaube, da ist es mega wichtig, erstmal so herauszufinden, was bedeutet für mich überhaupt Freundschaft? Was ist für mich wichtig in der Freundschaft? Und ich sage auch immer so, da habe hab ich gestern erst wieder einen Beitrag davon gemacht äh, auf Instagram, wo ich darüber gesprochen habe, auch Menschen, die zum Beispiel nicht nett zu dir sind, die, die, die dich vielleicht auch in der Freundschaft verarschen oder so, auch diese Menschen haben, haben etwas Gutes für dich. Und zwar, sie zeigen dir, wie du nicht sein möchtest. Und das ist auch wieder so ein toller Aspekt, man dadurch wieder herausfinden, boah, so wie die Person gerade mit mir umgegangen ist, so geht für mich gar nicht. Und dadurch weiß man für sich selber, ich werde andere Menschen nicht so behandeln. Das ist auch wieder ein positiver Aspekt, den man dann aus so einer negativen Situation halt mitnehmen kann. Auf einmal zu sehen, so wow, der hat mir jetzt gerade, ge oder die hat mir jetzt gerade gezeigt, wie ich nichts sein möchte und das tue ich jetzt nicht bei anderen machen.
0: Im Alltag kann man das oft beobachten, ne? einfach beim Einkaufen oder wenn man essen geht und man sieht dann halt, wie Leute beispielsweise mit der Kassiererin oder mit der Kellnerin umgehen. Ne? Und ähm, das sind auch für mich so Momente manchmal, dass ich denke, boah, so will ich nie sein. Ne? Also dass man wirklich so respektlos ist und unfreundlich und dann denkt, aber ich bin gut so, wie ich bin. Das ist ja eine ne Und darum mag ich deine Community, weil die sich alle unterstützen und auch so dieses Teilen, ne? weil das sind ja ganz persönliche Geschichten, das ist ganz viel Herzschmerz. Und, ähm, und auch so dieses, was ich bei dir halt grandios finde, ist, dass du nach dieser langen Zeit halt daraus dein eigen, also deine Community dein eigenes Business gemacht hast, ne? statt dich zu schämen und nicht darüber zu sprechen. Es gibt ja Menschen, die bewältigen solche Krisen, aber sagen dann, boah, ich will da nie wieder drüber sprechen, weil es mir so unangenehm ist. Ne?
1: Oh ja, also ich glaube, das ist das, ähm, auch das Schwierigste für die meisten am Anfang, wirklich immer darüber zu sprechen. War für mich das Schwierigste. Immer wenn ich davon gesprochen habe, musste ich anfangen zu weinen, als so, so ein krasser Schmerz war. Und dann aber kommen wir wieder zu dem Aspekt, als ich damals dann für mich erkannt habe, so wie unfassbar wichtig mir es aber ist, so diese Message rauszubringen. Und ich hatte total Schiss am Anfang, so auf Social Media dann zu gehen, über das Thema zu reden, weil ich komme ja aus dem Dorf, hier kennt sich jeder. So, und wenn man da rausgeht, da gibt es den einen Tante-Emma-Laden, so zwei Bäcker, und wenn man dahin geht, da hingeht, trifft man irgendwie jemanden, immer so. Deswegen war das dann schon echt eine krasse Herausforderung, als ich angefangen habe, so, wo sich manch einer so beim Business anfangen, Sorgen macht, so, Oh, hier, ich könnte ja schalten oder so. Oder? Klar, solche Gedanken hatte ich auch, aber ich dachte dann auch mehr. oh, kommen jetzt die Leute wieder, oh, was könnte ich für Hass bekommen, oh, was kann da passieren, oh, die lachen mich draußen aus, oder der Bäcker lacht mich aus, ähm, weil es schwierig ist, über sowas zu reden. Aber es ist so eine unfassbar große Heilung, wenn man da, darüber erzählt einfach und andere Menschen dann einfach so das auch respektieren. Deswegen ist so, so dieser Rahmen ganz wichtig oder diesen Raum ganz wichtig, wo erzähle ich denn auch überhaupt meine Geschichte? Wo, wo mache ich das? Wo, wo kann ich darüber sprechen? Und ich glaube, das ist so ein Punkt, weswegen wir auch so viele Nachrichten bekommen, weil die Leute so das Gefühl haben, wow, hier kann ich wirklich mal von mir erzählen. Und wie viele am Ende immer schreiben, boah, wow, das ist mir gerade richtig schwer gefallen, das zu schreiben und vielleicht liest du es ja gar nicht oder wir kennen uns ja gar nicht. Oder Leute, die ja neu auf dem Kanal sind, die einfach so, so lange Texte schreiben, Einfach nur, weil sie das Gefühl haben, wow, hier können sie das machen.
0: So ein richtiger Safe Space, der daraus geworden
1: ist. Richtig, total, richtig. Und ich glaube, das ist dann auch wichtig, vielleicht für daheim oder für zu Hause, dass man da dann auch so diesen Safe Space eben so kreiert, wo das Kind die Möglichkeit hat, jetzt wirklich mal hier so Tacheles zu reden, so über die Geschichte zu reden, ja.
0: Ach, Yannick, also, ich hatte jetzt in, in der kurzen Zeit, in der wir miteinander gepodcastet haben, schon so viele Glücksmomente. Dabei gehe ich gar nicht mehr zur Schule, ich habe auch keine eigenen Kinder, aber ich möchte, dass das alles so mobbingfrei wie möglich ist, ne? weil jeder von uns hat ja Freunde und Familie mit Kindern und ist damit irgendwie in Kontakt und hört da immer ganz viele Geschichten und ich mag deine Mission und alles, was du tust und ähm, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Glück und Erfolg.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Super, Janik. Ich danke dir und bis bald. Hi,
1: ich danke dir auch, Sandra. Hab einen schönen Tag und bis bald.